0: Sol presenta Trátame bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame, trátame bien, trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. La noche de noviembre allá arriba en la montaña por un camino al abismo el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas junto al dulce claro arroyo con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un
1: Tardes, Estamos en Sol y esto es Trátame Bien en una nueva entrega hoy 25 de noviembre conmemorando como dice la canción a esas tres mujeres pero no a ellas tres, sino a lo que ellas significan. Vemos que cada 25 de noviembre se conmemora el día de la no violencia contra la mujer donde estas tres mujeres son ícono de esta lucha, de esta batalla que se sigue buscando para cerrar esas brechas para que las mujeres podamos vivir seguras. Y hoy, 25 de noviembre, estamos aquí en Trátame Bien en esta nueva entrega. Hoy no nos acompaña la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Esperemos que donde se encuentre esté bien. Eh, Ana Andrea está fuera del país precisamente formándose y por eso hoy no está en esta entrega, pero a ustedes le damos las gracias por estar ahí, por acompañarnos como cada sábado. Y hoy tenemos un tema bastante interesante para este 25 de noviembre y para eso esta producción que la tiene Jennifer Peguero, le voy a dejar con ella para que nos diga nuestra frecuencia y de qué vamos a hablar hoy, Jennifer. Así es, muy
2: buenas tardes a toda la audiencia de Trátame Bien, que nos sigue cada sábado, como dice la magistrada, por 12 años a través de esta casa, Sol 106.5. Recordarle primero las frecuencias a todos los que nos ven y nos escuchan, 106.5 para Santo Domingo e Higüey. 92.1 para el Este, 94.7 para el Cibao y 88.5 en Samaná. Recordarles también que pueden sintonizar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba nilka.cc, Bien Radio, nilca.cc, una servidora en Peguero 30, y por supuesto pueden seguir las cuentas de RCC Media y Sol FM, que también comparten parte de los contenidos que aquí emitimos. Como bien decía Nilka en la introducción de este espacio, hoy 25 de noviembre conmemoramos una fecha que nos llama a la reflexión. Hablamos sobre la no violencia contra las mujeres, hacerle frente. Y de qué manera nosotros como ciudadanos podemos hacerle frente a la violencia contra las mujeres, haciendo conciencia, educando, haciéndonos responsables de nuestros actos y también no mostrando indiferencia, siendo más empáticos con las víctimas, eh, que cada día vemos la, las lamentables cifras, ¿no? Pero también hoy queremos, Nilka, destacar... Eh, los avances que hemos tenido como, como país en el tema de la prevención, en el tema también de la atención a las víctimas de violencia de género. Eh, hay mujeres que tan, están haciendo un excelente trabajo y justamente vamos a tener dos invitadas que son reflejo de esto. En este primer bloque vamos a estar conversando con Miguelina Enríquez y Ana Ruth Olivo. Ellas son fundadoras y cofundadoras de la Fundación eh, a las eh, fundadoras y cofundadora de la Fundación alzando nuestras alas, son dos dominicanas que están residiendo en Estados Unidos, pero que su entrega y su corazón siguen aquí en República Dominicana, y ellas están cambiando vidas a través de esta fundación, y el lema justamente que utilizan es, convirtiendo a las mujeres sobrevivientes en agentes de cambio, con ellas estamos, estaremos conversando en breve, están conectadas vía Zoom, eh, nuestras invitadas internacionales, bienvenidas a este espacio Trátame Bien. Miguelina, Ana, ¿nos escuchan? Sí, por aquí estamos.
1: Bienvenidas a Trátame Bien. Y sea, tengan muy buen día en el día de hoy.
3: Gracias, y Miguelina y Ana, ¿cómo,
1: ¿cómo se encuentran?
3: Muchísimas gracias. Agradecidas, honradas por esta invitación. Tengo que decir que el, el título, el, cómo se llama este programa, me encanta porque te invita a escuchar, te invita a a participar, porque sé que nos van a tratar bien. Así que me encanta el título de su programa. Las felicito.
1: Muchas Aquí gracias. estamos
4: con mucho frío, pero estamos bien, sintiendo el calor de nuestra patria a través de ustedes, que nos abren las puertas para tratar un tema que, que nos compete, que nos apasiona y por el cual estamos trabajando.
2: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación y justamente queremos conocer un poco de qué las motivó a ustedes a crear esta fundación, porque ya decía en el intro, ustedes son dos dominicanas que están residiendo desde hace años en Estados Unidos pero están entregadas a una causa que es ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencia y a ayudar a las familias, justamente. Entonces, cuénten ustedes cómo surge eh, esta iniciativa y cómo han impactado la vida de las mujeres.
4: Bueno, nosotros eh, estamos trabajando desde el 2020 a raíz de la publicación de mi libro, Best Seller en cuatro categorías, Gracias a Dios, que se titula Mariposa de Acero. En este libro, eh, redacto de una forma literaria del género novela mi experiencia con este flagelo social por varios años y quise plasmarla de, en forma de guía para que las familias, las, esta generación que nos sigue, tenga la oportunidad en algún momento, igual las familias eh, nuestras que puedan ver esas banderas rojas de cómo las mujeres podemos ser víctimas y, y sobrevivientes también. En este caso, mi historia está plasmada en ese libro. Y raíz de ahí, el mismo llamado de, de la comunidad, de las personas, nos llevó a, a formalizar lo que fue Fundación Alzando Nuestras Alas. Hemos venido haciendo un trabajo antes de eso eh, hemos tenido la oportunidad de, de internacionalizar, de, de nosotros poder apoyar mujeres fuera de nuestro entorno, como ha sido en nuestra patria, República Dominicana, quienes nos abrieron las puertas por primera vez en la provincia de Espaillat. Y allí estuvimos uh, conversando, eh, en una conferencia, a aquellas niñas con discapacidad auditiva que también forman parte de la inclusión del mensaje que nosotros llevamos que aparte de incluir a la mujer sobreviviente, incluimos también aquellas que aún son víctimas, pero sobre todo un pilar muy importante que es el hombre, porque entendemos que es la figura principal para nosotros realmente crear un cambio social. Y desde el 2020 hemos venido trabajando eh, prácticamente tengo seis años que salí de mi país. Salí físicamente, pero ciertamente mi corazón, mi alma pertenecen a, a mi tierra y de alguna manera nosotros como dominicanos que estamos en el exterior siempre estamos buscando la manera de volver a aportar con algo positivo a nuestra patria y nosotros estamos trabajando aquí en la comunidad latina incluyendo la dominicana tratando a estas mujeres que aunque ciertamente vemos que que Estados Unidos es un país de muchas oportunidades, de muchos recursos, hay muchas personas y muchos latinos que no tienen acceso a ello por la falta de información, por el acceso a los recursos, y nosotros hemos servido como puentes para poder hacerle llegar esas informaciones y esos recursos que requieren, tanto aquí en Estados Unidos como en República Dominicana, que nos ha tocado hacer nuestra labor desde aquí también.
1: Eh, viendo la, la fundación alzando nuestras alas, ¿cuáles son los servicios o los programas que ustedes tienen para desarrollar con estas mujeres que viven este flagelo de la violencia? Ese es por un lado. Y por otro lado, en Estados Unidos, ¿en qué estados ustedes se encuentran?
3: Bueno, voy a contestar yo. Estamos radicadas en New Jersey. Miguelina vive en Clifton y yo vivo en Rutherford, a 10 minutos de distancia. Y la fundación, aquí tenemos buenos aliados que, que de una forma desinteresada se han unido a nuestra causa y tenemos personas que, capacitadas para poderle darle la mano a esas, a esas mujeres víctimas en el área legal, a veces hasta de migración porque no hemos tocado con personas que quizás no están legalmente en el país. Le damos ayuda psicológica porque tenemos dentro del equipo también personas que se han ofrecido a, a brindar ese servicio por la causa, porque les mueve. Entonces, estamos creando una buena sinergia con grandes aliados para tener dentro de la fundación, dependiendo de la necesidad que tenga la mujer en ese momento, poderla llevar de la mano con personas profesionales para que ellas puedan tener su ayuda. Estamos en New Jersey, en en Estados Unidos, básicamente.
2: Ok, y justamente retomando la segunda pregunta que, que o la primera pregunta que hacía Nilka, ¿cuál es la metodología que ustedes utilizan? O sea, ustedes intervienen a esas mujeres, eh, tienen una red de psicólogos, ¿cómo funciona? O sea, operativamente, ¿cuáles son los servicios que ustedes les brindan a, a esas mujeres? Y ¿cómo accesan
1: también esas mujeres a ustedes?
4: Sí, nosotros Así. básicamente contamos con un equipo de voluntariado quienes se han unido a esta fundación para nosotros entonces de acuerdo a las víctimas o las sobrevivientes o el caso que nos, que nos llega a la mano, entonces redirigimos a cada una de esas personas que puedan apoyarnos. Si es una parte psicológica, bueno, pues entonces nosotros somos lo que, somos, lo que le damos acceso y hacemos ese contacto con el psicólogo o la oficina que esté disponible de acuerdo al caso a la víctima. En la parte legal, si es un tema migratorio, de igual forma. Nosotros somos el puente que conecta, porque Exacto. ciertamente eh, muchas de las víctimas o sobrevivientes que quieren tal vez tener un, una parte terapéutica, no cuentan con recursos. Entonces, al, al ellas contactarnos a nosotros, tenemos que buscar la vía de tener esos recursos para ponerlo en contacto de acuerdo al caso que tengan cada una si tiene que ver con un tema ya estatal o, o, o civil entonces ya la ponemos en contacto con las partes legales pertinentes que le puedan dar seguimiento porque muchas de ellas requieren otro tipo de orientación legal que va un poco más allá entonces ya intervienen las autoridades pertinentes que también nosotros tenemos contacto nosotros ahora mismo Nuestras vías eh, de contacto es a través de, de nuestras redes sociales y de nuestros contacto telefónicos, pero es abrumador. Realmente eh, nosotros nos quedamos muy, muy impactadas porque cada día nosotros recibimos, de, de tanto de República Dominicana como de aquí de Estados Unidos, mujeres que necesitan ayuda, que están esperando una mano amiga. Y nosotros que somos ese puente de canalizarle, de darle más fuerza a esa decisión que ellas han tomado, no solo tal vez para salir de, de esa situación que se encuentra, sino también para esa parte emocional que luego de tu salir de ahí necesitas recuperar. Entonces, eh, nosotros lo hacemos a través de, de nuestras vías, de, de las redes sociales y de los contactos telefónicos que tenemos para la Fundación.
1: Me parece bastante interesante el trabajo que ustedes hacen y todavía ese, ese sentir, eso que hablaba que decía Miguelina, de ese tema de apoyar a mujeres que están también en la situación migratoria, porque sabemos que también son condiciones que contribuyen a que se permanezca en una situación de violencia y que tener una red de apoyo, tener también las orientaciones pertinentes, resulta un gran recurso para poder salir de la violencia. Sabemos que de la violencia, sin una buena red de apoyo, muchas veces se nos hace muy cuesta arriba salir y que un elemento favorable para la salida es contar con esas manos amigas. Y mucho yeah. más cuando... Eh, ustedes que se está, por lo que veo, a una población latina, a una población dominicana, a una población que encontrarse también en el extranjero es una condición de vulnerabilidad y tener una persona que pueda entender mi cultura, que pueda entender lo que soy, cómo se convierte en ese, en esa, en ese gran sostén para poder continuar y poder tener una vida verdaderamente digna. Me encanta ese eslogan ese de, de poder ser agente de cambio. Eso que se puede hacer, que muchas veces las personas piensan que quienes han vivido violencia no tienen la fortaleza para poder el transformarse y como que se van a quedar ahí permanentemente y que verdaderamente quien vive violencia es una mujer que tiene mucha fuerza y si esa misma fuerza la reencausa hacia la dirección de poder reconstruirse ella misma en lo que ella se convierte en poder volar verdaderamente con estas alas bien grandes eh, y haciendo verdaderamente el mundo cada vez mejor Me encantan lo que ustedes hacen Veo que es un, pro, un proyecto bien interesante Nos hacen falta eh, manos, amigas Verdaderamente para trabajar la violencia y, eh, y viendo todo eso Miguelina decía ahorita que después de su libro Pero, ¿qué otras cosas...? incidieron, se conjugaron, porque sabemos que se conjugan muchas claro. cosas, para ustedes tomar esta iniciativa.
0: Y Además, permanecer,
2: Nilka, porque sabemos que el tema de la violencia también es desgastante y que sí. a veces cuando uno no consigue respuesta a tiempo, pues puede desistir, ¿no? O, o cansarse en el proceso. Tenemos llamada, Nilka. Eh, vamos a ver, eh, aquí arriba en la
1: línea 1. ¿Está? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay, Buenas hay tar una
2: llamada.
4: No se escucha.
1: Ah,
2: bueno, se no cayó. No se escucha. ¿Puede si nuevamente? nos puede
1: volver a llamar.
4: Bueno, mira, yo quiero agregar un paréntesis en lo que entra esa llamada. Recientemente, hace aproximadamente tres meses, eh, nosotros recibimos un llamado de una joven que vino a este país eh, a, con su relación de pareja que le hizo su, su residencia y vino aquí. Y cuando ella llegó aquí, se encontró con otro,
0: otro entorno
4: que ella no uh -huh. se imaginaba. Y alguien la puso en contacto con nosotros y ciertamente ella estaba en una, en una, en una relación ya uh -huh. difícil, de violencia muy extrema, y nosotros pudimos rescatarla a ella. Y ella ahora mismo se encuentra en un proceso legal como ciertamente, porque muchas mujeres entienden que porque vienen, se casan con alguien, vienen a este país y esa persona en, en, empiece una, una relación de maltrato, sea físico, emocional, entiende que debe quedarse ahí porque tal vez esa persona no tiene su residencia permanente o todavía están en el proceso y ciertamente existen leyes que protegen, eh, eh, parte de lo que son los derechos humanos ahí, aquí en este Excelente. país Vamos, vamos a tomar esta y...
2: llamadita antes de que se caiga ah, Un claro, claro. Vamos
1: a... Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yanis ¿Cómo estás? Es Doris Hola, Hola Doris, Doris. ¿cómo estás? Es eh, bueno Excelente, saber de ti Gracias, igual y muy emocionada porque de verdad con esas invitadas que tienen ahí eh, para ah, mí sí. es muy importante porque yo soy de las personas que siempre donde están esos temas me gusta involucrarme y ojalá yo esté cerca de ahí para también yo, qué no sé yo, de qué forma se pueda integrarme, ya sea... Eh, Al equipo de voluntariado. Exacto, más adelante. Yo voy a esperar que ustedes publiquen en las redes si no han publicado la forma de contactarme. De verdad estoy muy feliz y las felicito a, a Miguelina, la otra joven, creo que se llama Ana, Ana por esa iniciativa. En verdad siempre necesitamos en cualquier parte del mundo, eso más, las inmigrantes. Yo ahora mismo estoy fuera de la República Dominicana, pero todo lo que tenga que ver con el tema de violencia de género, yo siempre estoy mirando. Gracias. Paz, Gracias, Dori, tarde. por las la sintonía. Gracias, Dori. Mira, Doris, esa es un buena, una buena institución para aportar. Tú que estás en Estados Unidos, que tienes experiencia, que estuviste aquí también viviendo unos procesos, Tal vez, ellas están en New Jersey. No sé si tú sigues en esa en esa ruta, porque sé que en un momento estuviste por ahí, pero ya sabes. Sí,
2: en nuestras redes sociales, en Trátame Bien, en El Arte que publicamos, ahí está justamente el Instagram de la fundación, que la puedes seguir y contactarte con ellas. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero antes vamos a despedir a nuestras invitadas. Queremos un mensaje final, Dame un chancecito, control, eh, nos gustaría saber, Miguelina, Ana, eh, las mujeres que ustedes han impactado, si tienen como esa cifra de mujeres que han impactado y algún caso que puedan resaltar. Bueno, hablaban de la experiencia justamente de una chica que, que fue casada ya, ¿no? entonces y que su realidad era otra. Exactamente, que se encontró con otra situación. E invitar, dar los contactos para las personas que nos ven y nos escuchan.
4: Bueno, a nivel personal, así eh, presencial, hemos impactado cientos de mujeres. Porque cuando nosotros hacemos esos, esos espacios, esas conferencias dirigidas a mujeres que necesitan nuestro mensaje, son muchas las mujeres que nosotras impactamos cuando nosotros tenemos esas conversaciones en un espacio seguro y donde ellas pueden tener de primera mano esa información y las personas que puedan darle seguimiento a lo que ellas necesitan, ya sea de crecimiento personal, ya sea de un aporte, ya sea con el tema legal, judicial, eh, son cientos las mujeres que nosotros hemos podido impactar. Ahora bien, que, que hablaba del ejemplo de, que dimos de, de una joven dominicana que, que vino aquí y se encontró con otra realidad, nosotros tuvimos un caso mucho más extremo el año pasado en República Dominicana, donde uno, un victimario, eh, tenía una orden de arresto y desafortunadamente no lo habían aprendido y esta persona amenazaba de muerte a esa joven. Una joven ejecutiva de un banco reconocido de la provincia de Moca, Espaillat, nos contactó en busca de auxilio. Nosotros hicimos un contacto con la fiscalía de, de la provincia de Espallat y pusimos un, una un, un, un encarnada para poder eh, lograr cap, cap, capturarlo y que ella pudiera estar a salvo, íntegramente, físicamente a salvo. Y ciertamente, al momento de aprenderlo, que estaba en las afueras de, de su área laboral, eh, estaba armado. O sea, sus intenciones eran eh, acabar con la vida de ella. Y nosotros wow. tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de bendecirla a ella. Y nosotros nos sentimos muy afortunados de haber logrado de que ella hoy esté dando testimonio, esté compartiendo esa parte de que si nosotros, nosotros como víctimas tenemos la oportunidad de hablar, de alzar la voz, de buscar esa red de apoyo, siempre va a haber alguien que te va a responder. Y nosotros desde aquí tuvimos la oportunidad de canalizar los recursos que también existen en nuestro país, que hay, hay muchas personas como Andrea Villacamacho, como ustedes, que están identificados con el tema y van a responder. Entonces ciertamente ese es el mensaje que nosotros queremos dejar aquí, que no se sient, no sientan pena, no sientan vergüenza sabemos que es un tema que no todo el mundo tiene la capacidad de la empatía pero muchas personas sí que bueno, te van a tener esa mano amiga así que los eh, contactos es que ustedes que bueno está nuestra red social fundación alzando nuestras alas mi, mi red personal Miguelina Enríquez Pilarte igualmente Ana Ruth que está conectada Ahí en, en nuestro perfil están conectados los links que pueden hacer contacto con nosotros. Y nosotros tenemos personas a, ahí, asignadas, para darle una respuesta lo más pronto posible a quienes nos contactan.
3: El llamado es ese: no se queden callados. Bueno, le damos. Pidan ayuda, por favor. Estamos aquí para ayudarle y siempre va a haber una mano amiga, alguien empático que pueda hacer una diferencia entre la vida y la muerte. O sea que. Y el que vea algo también, el llamado también es a, sí. a dejar la indiferencia a un lado. Exactamente. Y muchas veces, eh, lo hacemos mucha gente se quiere hacer el ciego ante la, ante la violencia. Entonces, el llamado es ese. Que dejen la indiferencia, que seamos más empáticos y las que están sufriendo violencia, que hablen, que no se queden calladas. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Muchas gracias a Ana y a Miguelina por haber... Eh, respondido a nuestro llamado. Eh, es bueno conocer de estas iniciativas y estas iniciativas que están conectadas con el país y también conectadas en el extranjero. Eh, muchas gracias por la labor que hacen, muchas gracias por su compromiso. Esperemos que eh, su fundación eh, pueda seguir contribuyendo para que este flagelo de la violencia sea algo raro y que no, nuestras mujeres no se sigan en ninguna parte del mundo perdiendo producto así, de la violencia gracias, gracias a ustedes por, le, por a ustedes. el
3: espacio y por ustedes hacer una diferencia también lo, este lo, los, los por el trabajo que están haciendo Muchísimas gracias, Muchísimas nos vamos gracias. a una
2: pausa y continuamos con más Te Trátame Bien, no le cambien Bye
0: Bien. Hoy que la tierra no es plana,
3: ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido, las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este par y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves Allá ni tú ni nadie
0: le para los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo con los pies
1: descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Oh. Déjala que baile con unos zapatos nuevos, que no le aprieten, Cuando que la dejen libre. Esa canción de Melende me encanta, me encanta, me encanta, por lo que significa porque precisamente se trata de que podamos nosotras decidir qué música y cómo queremos bailar y hacia dónde nos queremos dirigir y que no sea precisamente para dar respuesta a otros. La violencia más sutil es esa, la que te quita la esencia, la que te quita la forma de ser. Y hoy 25 de noviembre, precisamente, eh, es una fecha que nos pones a reflexionar. Eh, los 25 nos sirven para hacernos un llamado de alerta, para decirnos dónde estamos con esta temática. Y vemos mucho al Estado en la respuesta y no es que no sea importante mirar la respuesta que da el Estado, pero también es, creo que es momento oportuno para preguntarnos, y yo, y mis violencias, ¿cómo están? ¿Cómo las porque estoy la violencia en la pareja es una respuesta que se busca porque he internalizado que la respuesta puede ser Violenta, O sea, que la violencia es una respuesta que puede usar este mecanismo para resolver el conflicto. Y primero existe la violencia general y después la violencia que le doy a los diferentes ambientes que le llamo violencia intrafamiliar, violencia eh, laboral, violencia de pareja, eh, violencia escolar, pero es la misma en diferente contexto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi violencia? Porque si afuera hay violencia, es porque las personas la ejercemos. Entonces, el Estado ha hecho unos procesos, ¿verdad? Y tiene unos procesos para dar respuesta. Dentro de ello está el proceso de la Fiscalía General de la República, está en los procesos que lleva el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Está la Policía Nacional para apoyar, está la Judicatura para hacer los procesos que pasan, ¿verdad? Y el Estado ha hecho como unos mecanismos, bien, pero esos mecanismos son para después que ocurren los hechos. ¿Qué está pasando que los hechos no son raros? ¿Qué está pasando que la violencia sigue siendo parte de nuestro accionar? La hemos normalizado, Nilka, la violencia. Bueno, la, hay muchas violencias normalizadas. Y además, pareciera que muchas veces no sentimos lo que le hacemos al otro. Pareciera que ante mi dolor, ante lo que no me gusta yo no lo puedo contener o yo no puedo dar una respuesta de manera de límite, claro, asertivo, sino que el límite que pongo es la violencia. Parece es. que el límite es la violencia y los límites no se tratan de violencia. Los límites se tratan de hacer solicitudes, peticiones, donde la otra persona comprenda a dónde es que yo llego. Así
2: mismo es. Ciertamente, Nilka, este es un día para justamente nosotros hacernos varias preguntas, cuestionarnos cómo estamos accionando ante los diferentes tipos de violencia que estamos viendo diariamente, porque la, la violencia, como bien tú dices, se da en el hogar, se da en, el, en los entornos de trabajo, en la convivencia ¿no? como sociedad. Y debemos prestarle atención a cómo nosotros estamos eh, reaccionando y dando respuesta a la violencia. Nosotros también queremos hacer parte de este espacio a nuestros oyentes, que son sumamente importantes, que son la materia prima de este espacio. Así que aprovechen que está Nilka Castro, nuestra psicóloga, aquí presente para eh, poder orientarles a ustedes en cualquier tema, y eh, cualquier inquietud que tengan. Y también ustedes pueden compartir experiencias que hayan tenido sobre el tema de la violencia de género. Los teléfonos a continuación.
0: Comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
2: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. entrátame bien. Estamos hablando sobre la prevención contra la violencia de género y justamente eh, me gustaría, Nilka, en lo que entran las llamadas, que tú puedas orientar.
1: Eh, ¿Cómo podemos desmontar ese pleito de Mario y mujer? No te puedes meter. Mira, lo, lo importante es entender que nada que ponga en riesgo la vida es, me es indiferente. Entonces, ¿por, ¿por qué se llaman delitos de orden público? Porque estos delitos no solamente afectan a quienes lo padecen, sino que afecta a quienes se enteran de ellos, a quienes lo ven. Aunque usted no sea un participante directo, que sea un participante indirecto, a usted le afecta. Entonces es muy importante, es muy importante poder poder accionar con la violencia. El tema de la violencia, mucha gente, y el tema de la violencia con la mujer, ¿verdad? Que tiene unas raíces en esa socialización que se nos daba antes de que la mujer era para la casa y el hombre para la calle, el hombre para lo productivo y la mujer para lo reproductivo, en donde es, entendía que la mujer tenía que vivir eh, supeditada ...y que tenía que hacer lo que quería el marido... ...y que todavía hay hombres que en la actualidad siguen esperando esa respuesta pero hay una contradicción en eso, porque esos mismos hombres que siguen esperando a esa mujer sumisa, también eh, muchos de ellos quieren una mujer productiva. Uh -huh. Entonces, una mujer productiva es una mujer que decide, una mujer productiva es una mujer que acciona. Entonces, no puede ser lo que yo aprendo para el trabajo no lo dejo en el trabajo, yo me lo llevo a la vida. Uh -huh, y uh -huh. también en la vida yo voy a tomar decisiones, también en la vida yo voy a accionar. Y eso no significa que yo te estéis respetando, Simplemente es que yo me estoy dando cuenta que yo he desarrollado unas capacidades, unas, unas competencias, unas habilidades, las cuales me permiten a mí gestionarme y las cuales me permiten a mí Accionar de cara a la familia. Y de eso es que se trata. de eh, Mucho del tema de la violencia viene precisamente por unas creencias erróneas. Por unas creencias donde yo creo que el otro tiene que accionar de acuerdo a mi pensar y entonces, es muy difícil esto, porque los seres humanos somos diversos. Los seres humanos tenemos maneras diferentes de ser y maneras diferentes de accionar y de responder ante diferentes situaciones. Pero la, la respuesta, porque sean diferentes, no tienen que ser de irrespeto ni de violencia. La respuesta tienen que ser de... De considerar al otro, de buscar el que yo puedo decir mi posición y que eso no significa que eso está dañando al otro. Simplemente tenemos maneras diferentes y podemos dialogar sobre esa diferencia y buscar unos puntos medios. No es un pulso que estamos echando. No es un pulso. No se trata ni de ganar ni de perder, porque a la larga... Eh, en, e, en lo que se trata de familia y en lo que se trata de lo humano, si yo daño a otro, estoy perdiendo también. Estoy perdiendo también porque estoy perdiendo esa capacidad de empatía, estoy perdiendo esa mirada humana del otro y eso nos enriquece, eso destruye. Nos la será a todos. Y todo lo que nos destruye nos afecta a todos porque... Por ejemplo, y yo voy a, a decir, si todos podemos estar bien, todos podemos hacer una vida más productiva, una vida que genere más y una vida donde tenemos mejor condiciones. Y mejor condiciones es mejor bienestar. Y no estoy hablando cuando hablo de producción de solamente en término económico, uh -huh. sino en términos de vínculos, en términos de satisfacción, en términos de lo que puedo compartir, de cómo puedo ayudar a que otro se desarrolle. Así es de es. eso que se trata. Y la relación tiene que ser un espacio seguro. La relación tiene que ser un espacio que me permita, que me permita a mí ser. Si en una relación yo no soy, entonces en esa relación ya yo vivo violencia. Porque donde yo no puedo ser, se me está quitando mi esencia. Y no se trata de que para yo estar con otra persona yo tenga que dejar de ser quien yo soy. El otro, tiene, el otro se enamoró de mí siendo quien yo era. Si en el camino se va dando cuenta que con mi forma no es posible, entonces lo único que tenemos es que despedirnos y cada quien seguir un camino diferente. Pero no puede ser que yo quiera estar contigo, pero es tú siendo lo que yo soy porque es imposible ser lo que otro es. Así mismo
2: es, Nilka. Eh, hay una, una inquietud que tengo. A veces queremos ayudar eh, a los demás, y el tema de la violencia es sumamente delicado, al igual que la salud. Pero fíjate cómo, con una gripe, ah, a mí yo bebí tal cosa y me sané. Con un dolor, yo bebí tal cosa y me sané. ¿Cómo podemos nosotros ayudar desde afuera a las víctimas de violencia con el abordaje correcto. O sea, si nosotros queremos ayudar a una víctima de violencia, ¿cómo debemos hacerlo? Eso me lo vas a responder después de esta pausa.
0: Trata de bien. bien.
1: Bueno, estamos en Trátame Bien por Sol 106.5 FM. Jen, tú me preguntabas que cómo podemos ayudar a una persona que está viviendo violencia. Mire, lo primero es escucharla sin juzgarla. Porque muchas veces empezamos, no, pero ¿qué? eso que tú hiciste. Pero es que tú debiste haber hecho. Cada quien, las respuestas que da son sus mejores respuestas con lo que tiene. Uh -huh. Entonces, si uno le escucha y no le juzga, la persona toma confianza. Eh, también poderle, si, si yo no tengo bien claro los mecanismos y los organismos que hay, hay una serie de líneas como línea vida, ¿verdad? Que es el 1809-212-02. Línea Vida de la Procuraduría General de la República que ahí la persona puede llamar y orientarse o también el Ministerio de la Mujer tiene una línea donde la persona puede llamar y orientarse o acercarse a una oficina del Ministerio de la Mujer que no necesariamente usted tiene que denunciar pero usted sí puede estar... Eh, informada de las acciones que usted puede tomar. Otro elemento, hay mucha gente que dice, bueno, pero a mí no me interesa denunciar, pero aunque a usted no le interese denunciar, sabemos que la violencia es un delito y todo delito es denunciable. Y se puede hacer de forma, de forma anónima, ¿no? Y se puede hacer de forma anónima a través de Línea Vida, pero también yo puedo buscar información que me sirva para saber accionar y saber cómo protegerme. Miren, Muchas veces, muchas veces, las vidas se pierden porque, y quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar un poco de los mecanismos de protección, uh -huh. porque la gente no se cuida, porque usted tal vez dejó esa relación y esa persona ya usted la dejó porque lo ha violentado y usted se confía y usted se decide, esa persona le llama y le dice, vamos a hablar, y usted se reúne con esa persona en un lugar que es inadecuado, donde están ustedes solos, donde esa persona está enojada porque usted le dejó o porque usted no accedió a lo que él quería, y entonces usted se expone al irse a reunir sola, eh, cuando uno está saliendo de la violencia la, la violencia se incrementa la violencia sube, ¿por qué? porque usted no se sometió, en ese momento usted está saliendo y eso quiere decir que ya usted no está dispuesta más y muchas veces esto, esto enoja, entonces tal vez este momento es para usted cuidarse ¿cómo usted se cuida? usted se cuida si usted al salir a la calle usted está alerta, usted no está desprevenida, es referible que en esos momentos usted no suba en sus redes sociales muchas informaciones de lo que usted hace. Ay, sí, Nilka, qué buen punto. Ni con quién está saliendo, ni qué sitio se está frecuentando. Ni qué sitio está frecuentando, porque usted puede encontrarse una sorpresa. Ese tal vez es un momento para usted soltar un poco, como decimos en Buen Dominicano, un poco la calle y usted hacer un stop. Y en ese momento ser prudente. Ser prudente. ¿Para qué? Para usted no exponerse. También si esa persona, por ejemplo, ha tenido llave de su carro, llave de su casa, tal vez momento de cambiar cerraduras para que esa persona no pueda accesar nueva vez a su casa y entrar en su espacio privado. Eh, el otro tema es en esos momentos ya usted decidió a veces que usted gana eh, haciendo, eh, insultando al otro, por ejemplo, cayendo en la misma conducta violenta del otro. No se deje llevar por el otro a su terreno. Sea usted la persona que acciona. Donde Desde usted puede decir lo que usted quiera, pero no de manera insultante, no de manera agresiva, sino poniendo el límite. Diga lo que usted quiere, no lo que usted no quiere. No siga repitiendo aquello que pasó que usted no quiere. Diga lo que en este momento usted quiera que suceda. ¿Entiende? Yo quiero que me respete. Yo quiero que aceptes mi decisión. O sea... Diga lo que usted quiere, porque esto es muy importante, porque muchas veces nos ponemos en riesgo por eh, no ver que estamos en riesgo. Eh, hoy es 25 de noviembre y como cada 25 de noviembre en los últimos años hemos tenido pérdidas de vida. No queremos seguir perdiendo vida, queremos tener una ciudadanía que se respete, que pueda vivir en armonía, que pueda construir bienestar. Y no hay bienestar con violencia. Así que quédese aquí en Sol 106.5 FM. Le esperamos el sábado que viene en una nueva entrega de Trátame Bien. Dándole la bienvenida a la Navidad. Y dándole la bienvenida a la Navidad porque también... Hay que celebrar la vida, celebrar los ritos y ya sabe, a mirarse y a mirar cómo yo estoy aportando a la violencia. Porque si hay violencia es porque estamos aportando a ella. Así que no le cambie y gracias por estar con nosotros en esta entrega.